0: Merhabalar Yol Yolcu Yolculuğa, hoş geldiniz. Bugün e, erkek egemen bir sektörde var olan aktivist ve fotoğrafçı, bir dönem Türkiye görsel belleğine önemli katkı sağlamış Narfotos Kollektifinde kurcularından olan Serra Akcan. Sevgili Serra, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Meteciğim. Sen
0: de benim gibi iktisat fakültesi mağdurlarından, daha doğrusu Yolunu değiştirip iktisattan koşarak kaçıp başka yollara savrulanlardansın. Oradan başlayalım mı? İktisattan fotoğrafa nasıl geldi?
1: İstersen söylemi değiştirelim. İktisat mağdurları yerine aslında iktisat demek ki çok e, çeşitli alanlara yol açabilen bir fakülte diyelim veya işte bir e, bölüm diyelim. Harika. E, iktisat... Ne güzel, ne güzel.
0: Çok... Heyecanlı giriş oldu. Tamam. Sevdim bunu. <gülüyor> Sevdim. Tamam
1: Bölüme girdiğimde okurken de veya mezun olduktan sonra da e, kurumsal hayatta yer almak istemediğimi biliyordum aslında. Yani bir dönemde o bölümde okuyordum ama e, esas e, ilgilendiğim şeyler hep işte e, film, sinema, e, animasyon ve fotoğrafla e, ilgileniyordum. Yani bunlar önce hobi olarak başladı. İşte, e, gelen filmlerin hiçbirini kaçırmazdım giderdim sinemaya. Daha sonra bir yerden sonra da e, Amerika'da iki senelik meslek okuluna gitme fırsatım oldu. Okulda yani fotoğrafın her alanından dersleri, e, dersleri e, alabiliyorduk. Yani bu e, benim ilgilendiğim alan daha çok dokumenter ve karanlık odaydı. Dokumenter fotoğraf ve karanlık odaydı. Ama orada işte reklam fotoğrafçılığından, portre fotoğrafçılığına, fotoğrafın e, iş olarak nasıl yapabileceği, piyasası nasıl hani bu dersleri alırken bir sürü e, alana dair bilgi edinmiş oldum. İki sene sonra ben e, Türkiye'ye döndüm ve sonuçta meslek olarak seçtiğim fotoğraftan e, geçinme sağlamam gerekiyordu e, ve benim ilgi alanım olan işte hikaye anlatıcılığı veya işte fotoğraf yapabileceğim dergiler ve gazeteler vardı. Birkaç staj denemem oldu ama o yürümeyince e, ben de hani bilgimi e, başka yerlerde de kullanayım diyerek. Asistanlar reklam fotoğrafçılığı asistanlığına yöneldim. Fakat bir süre sonra o 2000'nin ekonomik krizi dönemi, o 2000-2001, o dönemde işler bozulmaya başlayınca yine Nesop'ta öğrendiğim, yani öğrendim değil de denk geldiğim bir derste.
0: Nesop'un e, açılımını yapalım Serra.
1: E, New England School of Photography.
0: Artık İki yok Zengizliği kendisi. Fotoğrafı. Artık evet, kendisi. E, evet.
1: Pandemi döneminde evet. kapanan... Yerlerden çok acayip okulda şöyle bir şey yapılıyordu ee, bazı derslere mesleğinde kendi alanında e, iyi yerlere gelmiş işte iş üreten hani e, fotoğrafı meslek olarak seçmiş i̇şte gazeteciler e, reklam fotoğrafçıları e, dokümenter fotoğrafçılar bunlar konuk oluyorlardı Biz bir derse de düğün fotoğrafçısı Cheryl Richards gelmişti. Hatta şey hatırlıyorum yani o derse katılırken böyle bir hafif hafife alarak ya işte düğün fotoğrafçısı biz işte buradan mezun olunca düğün fotoğrafçılığı yapacağız e, gibi. Aslında Amerika'da bu çok, e, yani çok önceden başlayan ve gayet e, hoş işler çıkartan bir alan, bir sektör. Hoş işlerin çıktığı bir sektör. O derse öyle girip e, büyülenerek çıkmıştım. Onu hatırlıyorum. Yani o e, kadının ...fotoğrafları, kendi baskılarını yapıyor... ...siyah beyaz hikaye anlatısı... ...yani o bizim bildiğimiz klasik... ...grup portresi... ...veya işte gelin damat portresi değil... ...sabahtan akşama kadar bir düğünün... ...hikayesini anlatıyordu... ...ve siyah beyaz yapıyordu... Yani ...ben de işte o ekonomik krizin... ...olduğu dönemde evin... ...banyosunu geceleri karanlık odaya dönüştürüyordum... ...herkes uyurken... ...filmlerimi banyo edip, kendi filmleri banyo edip... ...baskılarımı yapıyordum... Gündüzleri normal işte e, işlevini görüyordu banyo. O karanlık odamı stüdyonun alt katına taşıdım. İşte o işlerin bozulduğu zaman. Orada bir e, şey kurdum ve e, eş dost düğününü çekerek bir portfolyo oluşturdum. Siyah beyaz. Yaklaşık 10, 12 film harcayıp günde e, onun banyosunu yapıp ve ondan seçilen 20-25 fotoğrafın özel baskılarını yapıp Böyle bir çalışmaya giriştim. Tahmin ettiğimden daha iyi sonuçlar aldım ve ilgi çekti. Ve 2-3 sene geçimimi bundan sağlayabildim ve aynı zamanda o yapmak istediğim o hikaye anlatıcılığının da bir parçasıydı bu. O yüzden hani iki yönlü de beslendiğim bir alan oldu diyeyim, düğün fotoğrafçılığı. Bunu yaparken yine New England School of Photography'de tanıştığım Kerem. Ee, e, orada tanışmıştım. O döndü Türkiye'ye. Ve birlikte e, aslında onun da aynı şekilde onun da yolu işte e, şeyden geçiyordu. Yani evet fotoğrafçılık yapalım, evet geçimimi sağlayalım ama bizim asıl dert ettiğimiz şey hikayelerimizi anlatmak. Yani o küçük hikayeler ama sonuçta yaşadığımız yere ait hikayeler. Bunu e, yapmak istiyorduk. Onunla beraber bu e, B yolunda balo sokakta bir mekan açtık. Yani bunun stüdyosu, studio küçük bir stüdyo kurduk. Orada işte
0: mekan açtık deyince gördük. başka türlü anlaşılacak. Mekan <gülüyor> açtık. Hani bar, bar arkada <gülüyor> da fotoğraf çekiyorduk falan.
1: Evet, B yolunda sokakta. <gülüyor> <biz>. <gülüyor> balo sokakta. Yani şöyle ofis, ofis açtık diyeyim. Bir ofis kurduk. Yani burada küçük bir stüdyosu ve karanlık odası olan. Ee, yani bunu söylüyorum çünkü çok hoş. Yani yeri çok güzeldi. Çünkü böyle soba ile ısınan. Çok güzel. Yok, soba ile daha ısınan. soba yoktu. Orada, orada yok muydu? Öbür mekanda vardı. Ha. Yanlışlıkla.
0: Hay Allah karıştırdım.
1: Evet orada soba kurmadık. Ama şeydi yani küçük bir yerde. Şeyi hatırlıyorum. E, yani arada bir işte portre çekimleri yapıyoruz. İşte tiyatro camiasından, sinema camiasından şeyler geliyor. E, dergilere, portrelere, kurumlara, iş yaparken. Çok ulaşılabilir bir mekan ama... Ee, sokak ve hanın girişi ürkütücü. Yani böyle bir film sahnesine geliyor gibi geliyorlardı insanlar. Nereye gireceğiz diye. Ee, bizim stüdyoya geldiklerinde rahatlıyorlardı. Orada yaklaşık iki sene geçirdik. Daha sonra bala Sokağı şimdi tabi artık hani bilirsin bu Nevizade ile birleştiği için e, kafelerin ve barların çok dikkatini çekti ve oranın kiraları böyle iki katına üç katına çıkmaya başladı. Ee, bizim ofisimiz taşımak zorunda kaldık. O dönemde Geniş Açı Dergisi vardır. Hı hı. Şimdi GAPO Geniş Açı Proje Ofisi olarak devam ediyor. Geniş Açı Dergisi ile de biz e, birlikte çalışıyorduk. Dayanışma içinde çalışıyorduk. Onların binasında bir boş yer vardı. Ofisi oraya taşıdık. E, hem onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Hem de işte e, o dönemde mesela yurt dışından fotoğrafçıların Türkiye ilgisi çoktu. Ve geldiklerinde işte başvuracakları veya hani çok az yer vardı ve geniş açı bunu sağlıyordu aslında. Biz de onlar sayesinde bir sürü fotoğrafçıyla tanıştık.
0: Ne ee, güzel bir dergileri şey de vardı ya. değil mi?
1: Evet yani e, ve iki kişi gayet e, azimli çalışarak ve gönüllü yani evet Serdar ve Serdar Dağrendeliler ve Refik Akgüz. E, çok büyük özveriyle çalışıyorlardı ve gönüllü oraya yazan ve fotoğraf çeken bir sürü de arkadaş vardı. Yani bes, beslendiğimiz bir alanda orası. Ee, güncelliği koruyan, yurt dışından haberler veren, e, sadece işte tek taraflı değil yani fotoğrafın her alanına dair gelişmelerden haberdar olduğumuz şahane röportajlar vardı. Ee, onlarla birlikte devam ederken bir yandan da e, tabii o dönemde 2002-2003 Fotoğraf Vakfı kuruldu. Fotoğraf Vakfı da yine fotoğrafçılar yani fotoğrafçılar çok dağınık dağınık gruplar halinde işler yapıyorlardı. Fotoğraf Vakfı biraz bunu birleştiren hani biraz sorunlarımızı konuşacağımız veya dayanışacağımız bir yer olmak için yine gönüllülerin hani çokça çalıştığı veya bir araya geldiği bir vakıf olarak kuruldu. Orada da atölyeler ve seminerler yapılıyordu. Fotoğrafçılar bir araya geliyordu. Fotoğraf Vakfı'nda yani konuşulan şeylerden biri, yani yurt dışında bir ajans, kolektif kültürü vardı ama Türkiye'de bu yoktu dediğim gibi. Hani genç açı bunu bir kısmıyla aslında şey yapıyordu, toparlıyordu ama e, fotoğraf farkında konuşulan hani böyle bir şeye ihtiyacımız var ve farklı gruplar, atıyorum işte üniversite, e, farklı üniversitelerinden mezun olan fotoğrafçılar bir grup olarak veya bir dergiye çalışan fotoğrafçılar bir grup olarak ajans kurma niyetinde idiler. Yani ee, bir yer olsun ve biz işlerimizi buralardan paylaşalım ee, hani sadece bir yere bağlı değil bir dergiye bağlı değil veya bir kurma bağlı değil ama bir ajans olarak bunu hani e, ortaya çıkartalım niyetindeydi ee, biz de Kerem'le hani böyle bir şeyde yer almak istiyorduk vakıftan ee, arkadaşımız Tolga ve Mehmet de vardı o gruplarda birkaç denememiz oldu birlikte yapalım hani ayrı ayrı yapmayalım ...tek bir yer olsun diye. O denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Biraz işte... ...yöntem, fikir ve zaman uyuşmazlığı... ...sebebiyle. Sonra dedik ki yani biz... ...bir kolektif olarak başlayalım. İşte dediğim gibi başta Kerem, Tolga, Mehmet... ...ve ben. fotosu ...bizim işte Sadile Alışık'taki mekanda... ...oluşturduk. işte sobalı dediğin yer... ...orasıydı. Sobalı mekanımız
0: Ee, sizin yani evet Narfotos'ta çok başarılı işler oldu. Çok iyi fotoğrafçılar da vardı ama hani ilk böyle hani Narfotos deyince akla gelen iki önemli kolektif iş var. Biri Merhaba Rep, diğeri de Milyonluk Manzara galiba yanılmıyorsam. Hangisi kronolojik olarak önceydi?
1: Ee, birincisi Merhaba Rep, ikincisi Milyonluk Manzara. İkisinin de aslında üretimi farklı. Yani şöyle farklı, Milyonluk Manzara Şöyle çıktı, e, ajansa sadece dört kişi değildik, çoğalmıştık. Yani sürekli gündemi takip ediyorduk, gündeme dair hikayeler üretiyorduk. Ama bir yerde yaşadığımız şehrin, yani küçük küçük hikayeler yapmıştık, kentsel dönüşüm hikayeleri ama yaşadığımız şehrin değişimine dair ne arşivimizde böyle geniş bir fotoğraf vardı, yani geniş bir fotoğraf arşivi vardı ne de hikayelerimiz o İstanbul'un değişimini anla, anlatıyordu. Çok e, kenarından anlatıyordu. Bunun eksikliğini hissederek şey dedik yani İstanbul deyince aklı neresi geliyor? Beyoğlu geliyor, işte Boğaz geliyor, Sultanahmet geliyor da İstanbul bu değil. Ee, İstanbul çok genişleyen yani her geçen gün genişleyen ve değişen bir şehir, bir dünya şehri. Buradan yola çıkarak İstanbul önce bizim hani, bilmemiz ve tanımamız için hiç gitmediğimiz yerlere, en uç noktalarına, çeperlerine gidelim dedik. Hı hı. Yani e, atıyorum işte Bakırköy'den ilerisi, Avcılar'dan ilerisi ne var? Veya bu tarafta e, Maltepe'den ileride ne var? Gibi yani sınırlarına bakalım dedik ve yaklaşık bir sene boyunca sokak fotoğrafı olarak başlayıp ama hani o semtlerdeki insanlarla da sohbet ederek konuşarak o de- değişimi çünkü gittiğimiz bir yerde, bir yere gidiyorduk orası hala o kırsal hayatı devam ettiriyor orada bir değişim yok ve hani sanki başka bir şehre gelmişsin veya şeyin dışına çıkmışsın gibi. Aslında İstanbul orası. Öyle bir şey gösterirken bir tarafta hemen yanı başında yapılan siteleri görüyorsun. Yani uzun duvarlı, telli, böyle çevrilmiş, yüksek yüksek binalardan oluşan. Yani iki tane farklı hayat tarzı aynı yerde. Veya o değişime uyuyacak yerlere gidiyoruz ve oradaki insanların işte korkuları hani e, sonuçta oraya yerleşmişler onlara bir toprak verilmiş ama oradan tekrar yani göç ederek gelmişler ve tekrardan göç edecekler dönecekler yani onların o yaşadıklarını görsel dille anlatma yoluna gittik bunu bir senede yaklaşık e, her hafta yere giderek yaptık ve daha sonra e, yani bunu bir sergi olarak düşünüyorduk biz bu fotoğrafları dedik yani biz bunları yapıyoruz, çekiyoruz ama bu nasıl bir dil, nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Bizim dışımızda başka bir fotoğrafçı veya editör baksın. O zaman ee, Orhan Cemçetine göstermiştik fotoğrafları. Mesela o da çok şey yapmıştı, etkilenmişti. Yani burada farklı fotoğrafçılar çekim yapıyor ama sanki bir fotoğrafçı çekim yapmış gibi. Bunun hani başka bir çalışmaya da dönmesi dönüşebilir, mümkün diye. iletişim yayınlarından Tanıl Bora'ya önermiştik. Onun şeyinden sonra, e, yorumlarından sonra tam da o dönemde iletişim yayınları e, kentsel dönüşümle ilgili, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili bir kitap çıkartıyordu. Bir e, derleme, yazarlar, akademisyenler, mimarlar, onların yazılarından, İstanbul'a yazılarından oluşan e, bir kentsel dönüşüm e, derlemesi hazırlıyordu. Ve dedik yani evet yazarlar sizin fotoğraflarınızı görmede evet siz o yazarların fotoğraflarını... Şey, yazılar hı hı. Ee, ama bir araya gelebilir. Böylelikle Milyonluk Manzara bir kitaba dönüştü.
0: Hiç planda yokken, bambaşka bir şey evet, için yola çıkılmışken.
1: Mesela, evet, yani bir fotoğraf kitabı değil ama e, hepimizin içinesinden e, ve fotoğrafların evet, mecrası bulduğu bir çalışma hı. oldu.
0: Ee, şeye geçersek, e, merhaba evde geçersek.
1: Merhaba evde Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan ilk fotoğraf projesi, yani ortaya çıkan gerçekleşen ilk fotoğraf projesi bu. Aslında bizim işte o, o dönemde uzun soluklu hikayeler çalışmalar yapıyorduk. Ondan farklı olarak bir tanışma hikayesi. Yani,
0: Serap peki bundan sonra bir daha hiç öyle bir proje oldu mu fotoğraf projesi Türkiye Oldu.
1: Merhaba devamında e, Merhaba Revin ikincisi oldu ve daha sonra da e, hem yazılarla hem fotoğraflarla hem filmlerle
0: ateliilerle
1: hmm. bu çalışmalar devam etti. Yani Merhaba Revin adımıydı. Onun peşinden e, birçok bu diyalog e, çalışmaları projeleri işbirliği içinde oldu.
0: E, bu projede Merhaba senin için önemli olan bir tanışma ve ondan çıkılan önemli bir yolculuk da var. Ee, herhalde ona da sıra gelmiştir diye tahmin ediyorum. O evet, da senin için evet. önemli. Onu bir paylaşırız. Yani
1: şöyle, e, Merhabarev'de Anahit'le tanıştık. Anahit benden yaklaşık herhalde 12 yaş, daha gençtir. O dönemde o e, Patker Fotos'a yeni katılmıştı öğrencilerden de. Bizim de Narfotos'u yeni kurduğumuz dönemler. dönemden. E, Anahit'le Merhabarev'de yakınlaştık. Ondan sonra Anahit çok e, nasıl diyeyim, Hani, hani şurada ekleyeyim yani fotoğraf çekerken sadece derdimiz fotoğraf değil yani bilmemiz gereken şey fotoğraf değil. Bir sürü alanla ilgili olmamız lazım. Gündemi takip etmemiz lazım, e, sosyoloji bilmemiz lazım, gideceğimiz yeri tanımamız lazım. Yani fotoğrafın içinde her şey var. Anahit'te aynı zamanda şair de yani şiir yazıyor, şiir. E, ...bir sürü konuyla ilgili... ...kadın meseleleriyle de ilgili... ...yani yapacağı hikayeler yapmayı düşündüğü... ...hikayeler öyle... ...ama mesela... E, ...Türkiye'ye geldikten sonra... ...şeyle çok ilgilendi yani... ...işte diyorum ya... ...yanlış öğrendiklerimiz yanlış bildiklerimiz var... ...o da bunun farkına var ve ki, ...yani bizim... ...aslında önce kendimizin öğrenmesi lazım... ...bunu dışarıya anlatmak için... ...bizim kendi halklarımızı anlatmamız için... ...önce bizim hani bilmemiz lazım... Biz 2009'dan itibaren e, kısa kısa o buluşmalara, hani İstanbul'da buluşuyorduk, yola çıkıyorduk. E, ben işte yani Ermenistan'a gidiyordum, yine yol yapıyorduk falan. 2009'dan 2018'e kadar falan e, benim kısaca anılar arasında dolaşmak diye böyle çevirdiğim e, bir çalışmaya başladık. Yani burada yaşadığımız coğrafya ortak. Yani bunun sınırları kaldırırsa e, çok benzeriz yaşayış şekillerimiz yani köylerdeki de şehirdeki de yani ekonomik şeyler bir kenara koyarsak çok benzeriz. Geleneklerimiz e, bunları ön plana çıkartarak bir de geçmişi tekrardan sorgulayarak e, bu çalışmada şunu fark ettim yani burada mesela Müslüman olup ailesi Hristiyan ama kendisi Müslüman olup Ermeni olduğunu söyleyen yani Müslüman Ermeniler var Hı. E, ve e, şey diyorlar yani bunu hani saklamak veya bunu hani Farklı göstermeye gerek yok. Biz Ermeniyiz çünkü e, geçmişimiz böyle. İşte e, dedelirip. Ama
0: nasıl Müslüman mı olmuş artık yani mecbur?
1: Aileler Müslümanlaşmış. Yani burada kalmak için hani o dönemde hmm. e, yani her, yani Ermeniysen yani o bir, bir din baskısı var. Aileler Müslümanlaşarak topraklarında kalmayı
0: tercih ediyorlar. E, yani, Vallahi ben merak ediyorum Ermenistanı görmeyi çok isterim yani. doğası falan birkaç şeyde kanalda görmüştüm YouTube'da böyle çok vahşi birazcık da o vahşiliğin getirdiği böyle zor tipler karakterler gibi orada yüze yansıyan o en azından gözlemleyebildiğim yani yaşamadık tabii de çok merak ediyorum ya ilginç bir coğrafya olduğunu düşünüyorum yani
1: Yani, Türkiye'de de oradaki coğrafyaya benzeyen çok yer var tiplemeler olarak da, karakterler olarak da çok da farklı değiliz, onu söyleyebilirim. Ee, Anayetle yolculuğumuzda gittiğimiz, mesela Batman, Sason Yani öyle hmm. yerlere gittik ki e, yani dünyada ben öyle yerin az olduğunu düşünüyorum.
0: fotoğrafın özüne dönelim ve senin (gülüyor) diğer yani son dönem artık kendine vakfettiğin diyeceğim yani özellikle. Girizgah'da zaten erkek egemen bir sektör olarak yapmıştım. Sen de burada çok mücadele ediyorsun. Instagram'dan fotoğraflarını da takip ediyorum ben. İşte hep nerede bir organizasyon, bir hareket varsa kadınlarla alakalı haklarının korunması Eşitlik vesaireyle ilgili sen oradasın. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı fotoğrafçı olarak e, neler yapıyorsun senin ağzından dinleyelim? Türkiye'de neler yapılıyor? Ve daha önemlisi bunların görselleştirilmesinin hakikaten bu işte bir ileri doğru adım atılması adına bir faydası var mı? Oluyor mu?
1: Ee, şimdi baştan dediğim gibi yani olabildiğince bütün bu mücadeleyi e, Türkiye'deki kadın mücadelesini, feminist mücadeleyi takip etmeye çalışıyorum. Ee, çoğunlukla bunu hani fotoğraflarımla yaymaya göstermeye çalışıyorum. Başta dedin hani e, bu bir aktivizm de benim için. E, ama e, Evet, dünyada ve sadece Türkiye'de değil dünyada bu eşitsizlik var. Fotoğraf camiasında da var. Bununla başlayarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğin, eşitsizliğin en büyük getirdiği sorunlardan biri kadına yönelik erkek şiddeti. Ben şimdi hani fotoğraf alanında ne yapıyorum dersen birincisi bu son yaptığım, son üzerinde durduğum çalışma front page ana sayfayla işte kadın cinayetleri, kadın yönelik şiddet haberlerinin üçüncü sayfadan ana sayfaya taşınmak üzerine ama ana sayfayı taşırken de e, medyada yeniden üretilen bu şiddet dilini, yani nasıl bir şiddet dili? E, kadınların suçlandığı, kadınların işte o toplumsal cinsiyet rolüne karşı çıktığı için şiddet gördüğü veya cinayete kurban gittiği, mağdur gösterildiği, e, bu dili değiştirmek üzerine, bu algıyı, önce bu toplum algısını değiştirmekle başlıyor her şey. Ben de bir fotoğrafçı olarak bu dili nasıl değiştirebiliriz? Bu haberleri nasıl verebiliriz? Kadınları suçlamak ve mağdur göstermek yerine onları güçlendirecek ve aslında gerçekten bu soruna çözüm bulabilecek çözüm olabilecek şeyleri nasıl ön plan çıkarabiliriz? diye iki senedir buna hem kafa yoruyorum hem işte eylemlere katılıyorum, röportajlar yapıyorum ve bu çalışmaları şimdi ilk sosyal medya hesaplarından front page'in sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. Ee, yine Narfotos'a yaptığımız gibi buna bir mecra olarak bir web sitesi hazırlıyorum. Ve o web sitesinde de hani sadece benim baktığım veya benim bakış açım değil, e, kadın ve LGBT artı fotoğrafçıların, kadınları güçlendiren hikayelerin de yer almasını istiyorum. E, bu bir e, hani kısa bir dönemde olsa bir bellek olacak. E, arşiv çalışmaları da olacak burada. E, ve dili değiştirmek üzerine olacak. Ha, burada şuna da not notluy- düşmek istiyorum. Cinsel şiddetle mücadele derleğinin başlattığı bir çalışma var, görsel arşiv. Ee, onlar da aynı sebeple bunu başlattılar. Yani Memlekette çok fazla artık sokakta eylem olmuyor. Genelde kadın ve öğrencilerin eylemleri var. Bu eylem fotoğrafları e, ana akı medyada çok yer almıyor. Eylem fotoğraflarının sözleri var, pankartları var. E, yani bunu anlatacak görsel üretmek... E, üretmek mümkün ve arşivlerimiz bunlarla dolu aslında. Hani fotoğraf hmm. şey arşivleri bunlarla dolu. Onlar arşivde duracağına eğer hani çok e, önemli bir hikayenin şeyin parçası değilse bu görseler şuraya dahil olabilirler. Kullanılabilir. Yani silah, işte kan e, kadınları farklı gösteren şeyler yerine, fotoğraflar yerine. Evet konuyla ilgisi varsa bu mesela hani gösterilebilir ama mesela sürekli şunu söyl- şeyde söylüyorum. Benim bu son bir senedir yaptığım bir şeyde yani bir haberde kanlı üstü ne kadar hani böyle flulaştırılsa da orada hani bir ceset olduğu ve kan olduğu görüldüğü zaman bu bana herhangi bir şey şey yapmıyor. Tam tersi okuyanı buna alıştırıyor. Yine bir cinayet diyorsun. Yine bir işte şey. Yani bunun sebebi yine bu. Ve hep şu dil veriliyor. Bu e, bilinerek veya bilinmeyerek de yapılabilir. İşte gece işte e, sokakta olduğu için işte erkeklerin işte tacizine uğrayan kadın işte bilmem ne de işte kavga çıktı öldürüldü. Bu. Veya işte ev içi şiddette. Yani bunun e, sebebiyle yani aslında orada hani katil bunun sebebini söylüyor ya. işte erkekliğime laf etti. E, beni işte şey yaptı hani beni aldatıyordu. Biriyle konuşuyordu. O yüzden vurdum. Şimdi bunu sebebiyle söylersem bir yerde o haber şunu şey yapıyor. Aa evet toplum algısı bu. Bunu yapmamalıydı. Yaptığı için bunu öldürdü. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında bir e, bu gerekçeyi bir mazeret gibi sunmak. Haberler çok fazla yapılıyor. Yazı dilinde de, görsel dilde de dediğim gibi ya o habere bakılsın diye eğer o kadının fotoğrafı varsa ve dikkat çekici bir fotoğrafsa bu ya o kullanılıyor ya da bir vahşet işte o şey görseli yakalandıysa kanlı fotoğraf kullanılıyor. Yani o vahşeti gösteren fotoğraf kullanılıyor. Bir süre sonra ya bakmıyoruz bunlara, yani o şiddeti görmek istemiyoruz ve kafamızı çeviriyoruz ve okumuyoruz o haberi. Hı hı. Ya da e, tam tersi bunu alışıyoruz. Yani o şeyi görmeye alışıyoruz.
0: Evet bir kanıksama oluyor. Dediğin çok doğru. Şimdi ben de yani takip etmemiyor o manada dikkat ediyorum yani ama hani, takip etmemek diye uzak kalmak açısından diye öyle görseller görmeyeyim diyerekten. Ama ee, dediğin doğru. Hani bu işi alıştırdığın zaman bu sefer tepki oluşmasının da önüne geçmiş oluyorsun zaten. Yani kimse bir evet, reaktif yani. bir şey yapmıyor. Hani tamam deyip geçiyor millete. yani.
1: Bir de şöyle bir durum var. Hani bu haberler o kadar çok artık servis ki bu iyi bir şey aslında gündeme getirmek açısından iyi. Ama bunları farklı olarak nasıl tartışabiliriz? Bunu böyle getirmemiz de gerekiyor. Yani... Oturup işte yine adam cinnet geçirdi e, karısını öldürdü yerine. Bu adam niye e, karısını öldürme hakkını bu kadar rahat kendinde buldu? Bunun gibi bir sürü olay yaşandı. Veya işte haberlerde kadınlar eğer böyle bir şey yaşıyorsanız veya siz yaşamıyorsunuz ama komşunuz yaşıyorsa lütfen şurayı arayın, lütfen şuraya haber verin. E, bu sisteme bu sistemi mutlaka kayıt yaptırın. İşte polis, karakol, bütün bunların hepsinin şeyi var. Ama yeteri kadar ya bilgili değiliz yani bunlara bakmıyoruz. Çünkü o haberi okuyoruz ve yine bir cinayet haberi deyip geçiyoruz. Hayır. Herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Neler yapılabilir? Sokakta bir şey oldu. Şimdi mesela Kadir Şeker'in davası var. O haber o kadar öyle veriliyor ki ya bu adam müdahale ettiği için ceza aldı. Hala ceza evinde. Bu şunu diyor. Yani sen de müdahale edersen senin başına gelecek de bu. Evet. Her daim mücadele edeceğimiz şey bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de önemli. LGBT, artınlar için bu çocuklarımız için çok önemli. Yani bu böyle hani kenara atılıp önce bunu çözelim sonra buna geliriz değil. Her daim bu aklımızda olması gereken bir mevzu. Okulda, sokakta her yerde bu böyle olacak. Yani şimdi işte hani sen de şey konuşuyorduk podcast yapmayı konuşuyorduk. Sen diyorsun ki işte genelde hep kadın konuklarım geliyor dedi. Yani genelde böyle oluyor. Ne güzel bir şey. Çünkü bunun hep biz tersini yaşıyoruz. Hep baktığımız hep erkekler konuşuyor.
0: Ben çok feministim Serra ondan.
1: <gülüyor> Feminizm herkes içindir.
0: Evet işte Her onu diyorum. Için.
1: Sadece <gülüyor> kadınlar için, LGBT artıları için değil, erkekler için de.
0: Katılıyorum. Sevgili Serra, şimdi bir yol, ana yolculuk var. Bu fotoğraf üzerine kurgulanmış bir hayat. Öyle bir yolculuk. Orada da gerçekten üstüne koya koya çok güzel izler bırakarak ilerliyorsun. Yani gerek nar fotosu olsun, gerek nar fotosu üretilen kolektif işler olsun. Ve sonrasında son bu anlattığın feminist pratikler üzerine. Şimdi toparlamak gerekirse... Yani e, fotoğrafı bir anlatım dili olarak kullanmak isteyenlere, isteyeceklere, e, bir derdi olanlara neler söyleyerek toparlamak istersin?
1: Şimdi e, ekleyeceğim şey bir, bireysel hareket etmemek. Ne yapıyorsak yapalım, bunu hep beraber kolektif olarak yapabiliriz. E, unutmadan söylemem gereken şey de, e, dediğim gibi hani dünyada, Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden birçok yer var. E, fotoğraf alanında da woman fotoğraf var. Ben bir onu yayım İkincisi burada da e, fotoğraf camiasındaki, görsel anıtın e, camiasındaki eşitsizliği gidermek üzere biz kadın ve LGBT artı fotoğrafçılar olarak bir hareket başlattık. 2017'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sadece... E, üretimlerimizi birlikte yapıp hani bunları göstermek diye aynı zamanda o eşitsizliğe tepki vermek üzerine de kuruldu. Narfotos'dan başlayarak buradan işte bu kadın mücadelesine, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadeleye geldiğinde şunu fark ettim. Bireysel hiçbir şeyi yapabiliriz. Bireysel tepkilerimizi verebiliriz ama orada ses getirmek için beraber hareket etmemiz gerekiyor. kolektif olmamız gerekiyor. Bir bunu söyleyeyim. Yani Fotoğrafta tek başımıza üretebiliriz ama kolektif hareket çok önemli. Birincisi bu. İkincisi de e, fotoğraf olur, yazı olur, e, müzik olur. Ne oluyorsa olsun hayatımızda. E, farklı mesleklerimiz olabilir. Ben bu bütün bu sanat dallarını ifade biçimi olarak, bir dil olarak yorumluyorum. E, Bunlar hayatımızda olmalı, şunun için olmalı. Bir e, dijitalleşmeyle aslında herkes e, fotoğraf üretiyor oldu, müzik yapıyor oldu, e, bunları yayınlayacak bir sürü mecra var, e, sesimizi duyuracak bir sürü mecramız var, e, yazılarımızı paylaşacağımız, e, filmlerimizi koyacağımız bir sürü platform var. Herkes bununla uğraşabilmeli, yani yap, yapmalı, hayatında buna bir yer vermeli. E, bir... Söz söylemek için önemli, kendimizi ifade etmek için önemli, özgürlüğümüz için önemli. İkincisi de umut etmek için önemli. Yani bütün bu araçlar bizim geçtiğimiz tüm o zor zamanlar. Yani bunlar bitmeyecek. Bugün bu pandemi bitecek, başka bir şey çıkacak. Ee, farklı zorluklar yaşayacağız, farklı kriz zamanlarından geçeceğiz. Ee, umudumuzu koruyabilmeliyiz. Ve e, bir ara yine böyle söyledim. Yani bu kadar yani büyük büyük değişimler beklememeliyiz hayattan. Beklentilerimiz evet yüksek olsun ama küçük değişimlerle başlıyor bu ve önce kendimizden başlıyor. Önce kendimizi değiştirerek, kendimizi sorgulayarak, ön yargılarımızı fark ettiğimizde gözden geçirerek, önce kendimizde sonra da yakın çevremizde yani o küçük çevremizde devam ederek değişime başlayabiliriz. Çünkü senin söylediğin gibi bitmeyecek, yani mücadele edilecek alanlar bitmeyecek bizim her daim bunun içinde olmamız gerekiyor. Hayatımız da bunun içinde olmamız gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz var. Ee, Ursula, Le Guin'in Mülksüzler kitabından. Ee, yani böyle ne zaman çıkmaz bir yola girsem bunu hep hatırlıyorum ve söylüyorum. Onun Onunla bitirmek isterim aslında. Eğer senin ne için güzel. Aa, ne demek? Vermediğiniz şeyi alamazsınız. Kendinizi vermeniz gerekir. Devrimi satın alamazsınız. Devrimi yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak.
0: E bunun Böyle üstüne de olabilir. diyecek bir şey yok ki zaten. Yani tek başına yetti. Çok güzel. Serra teşekkür ediyorum. E, yolun hep açık olsun. Umarım bu e, içitsizlik mücadelesi söylediğin gibi küçük adımlarla ama ileriye doğru doğru ve kalıcı adımlarla ilerler. Sağ ol katılıp anlattığın için teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için ve bir sürü şeyi gözden geçirmeme yol açtığın için.
0: Sağ ol. Hoşça kal.